0: Oh glória, que noite bonita, que noite maravilhosa A presença de Deus é real neste lugar E hoje nós vamos estar compartilhando uma palavra muito bonita Que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10 E que nos remete a um tema muito maravilhoso Que vai falar de ocitomicina Ocitomicina o harmônio da liberdade da saúde, da felicidade Do amor, do afeto Do carinho E a gente vai ver isso em Jesus Nós vamos ver isso nos seus discípulos E é bom nós participarmos De uma Pregação como esta Que a gente quase não vê falar nesse nome Ocitocina É muito Bom e muito agradável Você vai sair daqui Ocitocinado Curado Nenhuma depressão Nenhum mal vai resistir Porque Deus vai liberar Na tua corrente sanguínea E nas tuas células De todo o teu corpo Essa ocitocina que você precisa Deus é maravilhoso Então Lucas capítulo 10 Vamos falar do samaritano Louvado seja o teu nome Senhor Que nessa noite Tu possa nos dar Todo aprendizado Pai todo o poder que nós estamos precisando para ministrar venha de Ti que nós venhamos desaparecer, sumir e a Tua Palavra cresça em nós cada vez mais louvado seja o Teu nome versículo 25 em diante o bom samaritano Lucas capítulo 10 versículo 25 ao 37, vamos ler? certo dia um especialista da lei Se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta Mestre, o que preciso fazer Para herdar a vida eterna? Jesus respondeu O que diz a lei de Moisés? Como você a, a Entende? O homem respondeu Ame o Senhor seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De toda a sua força E de toda a sua mente E ame o seu próximo como a si mesmo Está correto Disse Jesus Faça isso e você viverá O homem porém Querendo justificar suas ações Perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Com uma história Certo homem Descia a Jerusalém A Jericó Quando foi atacado por bandidos eles lhe tiraram as roupas e o espancaram e os deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele E foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho E os enfaixou Depois colocou o homem em seu jumento E o levou a uma hospedaria onde cuidou dele No dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse Cuide deste homem Se você precisar gastar a mais com ele Eu lhe pagarei a diferença quando voltar Qual desses três Você diria que foi o próximo homem Que foi próximo do homem atacado pelos bandidos Perguntou Jesus O especialista da lei respondeu Aquele que teve misericórdia dele Então Jesus disse Vá e faça o mesmo Que lindo né isso se chama ocitocina Você precisa estar com este hormônio Nós precisamos produzir Nós precisamos ter eles em nosso dia a dia Mas ele só vai ser produzido Quando eu cometo um ato de serviço desinteressado Quando não há interesse Eu não tenho interesse em nada em você Eu quero simplesmente ajudá-lo Ou ajudá-lo a lhe dar o melhor do que você está precisando Às vezes você está passando por uma luta Pelo um momento difícil, está faltando tudo Quando eu me disponho para esse ato Quando eu me disponho para esse serviço Para te ajudar sem nenhum interesse É liberado Esse hormônio de Ocitocina no meu corpo E as feridas, as doenças que estão em mim Elas são curadas E não só eu recebo esse hormônio Aquele que está sendo servido também recebe esse hormônio Aquele que está vendo o ato que eu estou fazendo também recebe esse hormônio Então nós precisamos defender mais o nosso relacionamento com as pessoas O relacionamento de pai com filho Esse hormônio é gerado dentro da família Então você precisa desempenhar esse eu é o cada vez mais Para que a tua casa seja abençoada Para que o teu lar seja um lar Verdadeiramente produzido Naquilo que Jesus quer Aqui nós estamos vendo nessa passagem O um homem que era um sacerdote Que servia na casa de Deus Que estava com Deus Fazendo a vontade de Deus Mas ouvir uma, mas ouvir uma pessoa Na beira do caminho Ele atravessa para o outro lado da estrada Para não ajudá-lo isso nós estamos vendo no nosso dia a dia. O levita, também, que é o homem que canta, que louva, que dá serviço também da casa do Senhor, fez o mesmo. Mas veio o um samaritano, um homem que era odiado pelos israelitas, um homem que era recusado, porque eles se uniram com outros povos e produziram os samaritanos. Os judeus tinham inveja deles Não os aceitavam Esse samaritano foi bondoso Esse samaritano teve uma ação bonita Para com aquele certo Para com aquela pessoa que estava desassistida Desamparada Ferida Podendo morrer a qualquer momento na beira da estrada Mas ele Cheio de generosidade Cheio de ocitocina ele vai estender a mão, não teve nenhum interesse pelo serviço que ele estava fazendo, mas ele disse: é o que eu posso fazer, e eu vou fazer, eu vou me desempenhar. Ele cuidou das feridas daquele rapaz, ele cuidou, ele atou as feridas dele. Ele passou olho, passou o vinho, fez tudo o que era preciso e levou para que ele fosse acomodado, para que ele tivesse uma recuperação. Interessante como é bonita essa passagem. Interessante como é bom nós vermos uma passagem como essa E trazer para dentro de nós, para o nosso dia a dia Para nós fazermos uma reflexão do que nós estamos fazendo Como é que nós estamos agindo nessa sociedade Uma sociedade amarga, cheia de dores, cheia de sofrimento Onde nós não estamos mais vendo essa ocitocina na vida das pessoas Nós precisamos fazer a diferença nós precisamos nos oxigenar agora, dizer Senhor, eu preciso me doar mais para Ti. Eu preciso ter força para o Teu trabalho, para a missão que Tu estás nos chamando. Jesus fazia obra maravilhosa, porque Ele vivia cheio de ocitocina. Interessante, amado. Nós precisamos resgatar valores que estão perdidos. Pessoas que estão querendo buscar só os seus interesses, pessoas que estão buscando somente os seus bens. A sociedade está fragilizada, mas nesse momento nós precisamos buscar em Deus força, combatermos o mal, combatermos essa falência que está acabando conosco uma sociedade corruptiva. Nós temos que ter força, nós temos que ter direção para que Deus nos dê essa ocitocina que eu preciso para que eu tenha saúde, para que eu tenha uma força para pregar a sua mensagem com toda a seriedade e com todo o desempenho através do seu Espírito Santo. Onde nesse momento eu sei que aqui há uma descarga de ocitocina sobre nós, nos alegrando, nos fortalecendo para esse Evangelho. É disso que nós precisamos é autoridade, mas a autoridade não vem de mim, tem que vir de Deus para que nessa hora a sua palavra possa nos impactar nós precisamos disso Jesus estava combatendo as mazelas do povo na época e hoje nós estamos cheios de mazelas nós precisamos de força olha no Amazonas que aconteceu agora com aquele repórter, certo? Dolorido, cadê o amor? Cadê o afeto? Cadê o comprometimento com a vida? Só destruição, amado Mas aqui nós estamos vendo Jesus dando ensinamento Através da sua palavra Através do seu ensinamento A gente vê esse samaritano Tomando uma atitude corajosa, exemplar que vai resgatar uma vida Ele chega com aquele dono do hotel Olha, segura o cara aí Não importa quanto tempo ele vai passar Quando eu voltar eu acerto a contas contigo Mas cuida dele Eu preciso dar continuidade no meu trabalho Eu preciso continuar com a minha, minha missão Mas quando eu voltar eu vou te reparar Vou fazer a reparação Do que ele gastou Ou do que tu gastou com ele como é que está a nossa vida? E nós temos exemplos de Jesus O bem que Ele fazia com o Seu povo Mateus capítulo 4, versículo 23 aí. Mateus capítulo 24 Louvado seja o Teu nome, Senhor Mateus capítulo 4, versículo 23 Jesus viajou por toda a região da Galileia Ensinando nas sinagogas Anunciando a Boas Novas do Reino E curando as pessoas de todo tipo de doenças 24 As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria E logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos Qualquer que fosse a enfermidade ou dor Que estivessem possuídos por demônio Quer sofresse de convulsões Quer fosse paradíticos, Jesus o curava. Isso é forte. Isso se chama ocitocina. Jesus estava ocitonado, e ele passava isso para quem recebia, para quem estava precisando do milagre e quem estava assistindo, tanto é que o povo, olha, vamos levar mais pessoas, porque esse homem tem milagre, esse homem tem poder, esse homem tem glória, ele tem força, tem vigor, se tu estás precisando desse hormônio, liberta-te, se tu estás deprimida, se tu estás deprimido, faz um algo um ato de serviço, de generosidade sem nenhum interesse que tu vai receber cura porque esse hormônio vai se manifestar em ti ele vai correr nas tuas correntes sanguíneas semana passada eu estava internado e a tristeza queria vir eu vinha lendo sobre isso aí eu comecei a ter alegria eu comecei a ajudar outras pessoas aí fui me internar Ao fazer o exame não deu nada. <risos> Mas assim mesmo, passei cinco dias internado. Olha como Deus estava triste. Quem não fica triste? Ninguém quer morrer. Eu digo: Senhor, tanto sofrimento. Calma, rapaz. Vou dar uma reviravolta nesse caminho aí. Espere em mim. Eu digo: então libera ocitocina sobre mim, pai. Eu quero a alegria. de só vou mandar anjos aí contigo. Todos cheios de ocitocina vão estar pulando do teu lado. De glória Comecei a ter alegria Não deixei que a tristeza me dominasse Mas o que a gente lembra Nós temos que reproduzir O momento é agora, não é para amanhã Tu tem que crer no que tu estás ouvindo Tu tem que crer no que Deus fala O que o Espírito Santo nos alimenta Eu não tenho como te alimentar Mas o Espírito Santo tem Foi fui alimentado pela palavra dele No momento difícil eu precisava De hormônios que me desse força, que me desse coragem, que me desse ousadia. No mesmo dia que eu fiz o exame, pela manhã, de um cateterismo, à tarde eu estava caminhando dentro do hospital. O médico grego até forte. Hein? Pô, mas dá descansada, amanhã tu caminha. Oh, glória, tá bom, doutor, Vamos lá. E a assim gente vai, amado. Você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia, você tem que ser determinado como Jesus era. Ele nos deu poder, Ele que diz, eu vos dou poder, eu dou força, eu serei contigo, eu vou ser contigo por onde tu passares, por onde tu fores. Então creia, confie. Aí nós estamos vendo uma passagem maravilhosa. Todos se entregam, todos se doam porque estão vendo naquele homem que ele pode fazer coisas maravilhosas pelo seu povo mas com tudo isso que Jesus está fazendo com tudo isso que Jesus está mostrando para o povo a sua fidelidade, a sua sinceridade tem pessoas que estão praticando mal querendo detoná-lo a mesma coisa está acontecendo contigo tem pessoas que querem lhe detonar, tem pessoas que querem lhe botar para baixo Que querem tirar a tua força mas não te entrega, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, eu preciso disso, nós precisamos disso, Marcos capítulo 1, versículo 32, louvado seja o teu nome Pai, toda honra e toda glória seja para ti. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos, possuídos por demônios. Toda a cidade reuniu a porta da casa para observar. Okay. A multidão ia, bora ver o que esse homem está fazendo. Vamos ver o que, é que esse homem está produzindo. Só milagre, só bem-estar, só vida. O que é que tu precisa que Deus faça hoje na tua vida? O que é que Tu queres que Deus venha fazer hoje, nessa noite, a Teu favor? Esse é o momento que Tu pode pegar e dizer, Senhor, eu tenho tantas coisas para que Tu venha fazer na minha vida. Então eu quero que Tu mude a minha história. Nós temos medo do futuro, amado, é verdade, nós temos, ninguém sabe o dia de amanhã, mas não te preocupa com o dia de amanhã. Temos que nos preocupar com o presente, com hoje eu cheguei para a doutora Ana Paula Amador no decorrer dessa semana, eu disse, doutora a morte é um fato ela achou graça estava lendo também, estava lendo sobre a morte a morte vai ter que ocorrer amado, cedo ou amanhã, ela é lá um fato vai ter que acontecer eu tenho que saber o que fazer enquanto eu tiver vida eu vou me preocupar, não morrer. estou aqui se eu fosse me preocupar talvez eu já tivesse passado ou até gravada a minha situação e ela achou graça, ela achou legal até forte mesmo não, eu tenho que me encorajar quem sabe o meu dia é Deus só Ele, nem eu sei no dia 12 de abril de 2016 eu estava correndo eu percebi que ia infartar corri para o hospital infartei dentro do hospital cheguei lá os médicos não, tu está nervoso quando ele disse que estava nervoso comecei, bom, e não vinha nada mas calma eu não queria sentar Senta porque se tu cair vai complicar a tua vida Tu pode bater a cabeça e a gente não vai te ajudar Tu estás infartando mesmo Olha como Deus é bom Naquele momento Deus Me deu Ocitocina para mim Para que desse tempo de eu chegar até o hospital Para que eu fosse socorrido Mas com tudo isso tive três mortes <risos> Depois que me recuperei Passei três horas ali com o doutor Arilson e a doutora Paula Amador dela, Quando eu me estabilizei Depois de três horas só Eu queria correr dentro do hospital Isso disse, o um cara endoidou Verdade, ela disse Meu filho, tu acabou de sobreviver Se tivesse três mortes Três paradas cardíacas eu disse, Meu Deus do céu Nós estamos em 2022 Olha anos aí passando Não é só Deus, saúde, vigor Sem nenhuma sequela só Deus Sem nenhuma canseira Depois Eu só estou te dando esse testemunho Porque tem que haver com a mensagem E no ano de 2016 No dia 30 de novembro Eu estava sendo operado do pulmão E o doutor disse Que eu ia ficar com sequela Olha aí Eu orei também Me entreguei da mão do Senhor Não fiquei com nenhuma sequela Sabe como Deus faz? Assim que Deus. Você tem que crer. O problema do pulmão é que eu peguei fungo. E fungo não tem remédio, só cirurgia. Então tu crer que Deus é o teu cirurgião. Ele vai te dar força, ele vai te dar poder, ele vai te dar ânimo, ele vai te curar, ele vai te botar que pé está aqui. Eu poder estar agora aqui. Só tu vai falar pouco, tu vai cansar. Digo, bora ver, né? Eu só comigo. Deus sabe como operar Eu comecei a orar, tudo que o médico dizia Senhor, eu nasci bom Mas eu dei causa para essas enfermidades Nenhum momento eu joguei o problema para a mão de Deus Eu reconheci que o meu problema Que as minhas doenças, minhas enfermidades Eu dei causa para elas O que eu recebi no corpo Porque eu me permiti a essas doenças Não tive controle então isso ajudou muito com Deus Tu está sendo verdadeiro comigo e contigo mesmo Eu não joguei em nenhum momento a culpa para Ele Senhor, todo esse problema que eu estou passando Eu fui falho com o meu corpo Mas eu disse Senhor, eu não quero ficar com sequela Não me deixe ficar com nenhuma doença Eu quero ficar firme E os exercícios que era para fazer dentro do hospital eu fazia Precisava passar 15 dias dentro do hospital. E aí o doutor falou para mim, olha, se tu passar esses 15 dias, tu não morre mais. <risos> é, muito é, tu pensa, pensa que é mole? Passei quatro dias. Com quatro dias ele estava me dando alta. É Deus, ele veio minha resistência. Disse, Cara, vamos te tirar daqui. Tu está melhor fora do que no hospital. Aqui no hospital tu pode pegar uma doença. Tu está bem. Continua caminhando quem viu minha recuperação sabe disso logo no início eu não podia falar, queria falar não conseguia, eu digo meu Deus aí eu comecei, o Senhor, o médico falou que eu ia ficar com sequela, pelo amor de Deus, calma a cirurgia está recente daqui um mês já estava falando firme, olha, quanto mais tu falar exercício correr, vai doer a tudo meu irmão, mas Deus liberou a ocitocina que eu precisava eu precisava desse hormônio, da felicidade, da alegria, do amor, do bem-estar, o carinho dos meus filhos, as assistências das pessoas querendo o meu bem. Porque se eu encontrasse no caminho pessoas que não quisessem me ajudar, eu estaria ferrado. Mas eu não me apeguei a elas. Eu peguei as pessoas que estavam com um gesto de me ajudar, de me socorrer, de me fortalecer, de me levantar. É disso que nós precisamos nós estamos vendo aqui pessoas que se doaram para o próximo, que se doaram para as pessoas, para que o bem viesse sobre eles qual é a tua luta, qual é o teu desafio você que está me assistindo não te abala mano. eu aprendi a não me abalar mais o médico olhou para mim três médicos no hospital do coração agora foram lá me visitar e eu não acreditava que eu estava bem Interessante como era. A doutora Paula me olhava assim Tu tá bem, estou. Se a senhora não quiser me liberar Não tem problema, eu fico aqui Quantos dias for preciso? Tem hora que a gente tem que ser obediente Dizia, Não, não posso fazer nada Não deu nada, você tem que ir para sua casa Então vamos para casa Se ela estiver me assistindo, vai dizer, esse cara é forte realmente É Deus, amado Tem um momento que eu posso eu tenho que crer, tenho que confiar que a mão de Deus está estendida para mim que a mão de Deus está estendida para você que Ele está para te mudar de pé que Ele está para te exaltar para te engrandecer mas tu tem que crer tu tem que confiar nele você viu lá Jairo vamos falar um pouquinho de Jairo é só se torcida que ele recebeu ele foi em busca de Jesus Olha, eu tenho uma filha, cara. Está doente. Está precisando de ti agora. Eu segui aqui um. Está vindo, então vamos. Então, como Deus quer. Aí Jairo. Se humilha perante ele. Vai na minha casa agora. Vai me socorrer. Aí Jesus não foi naquela hora. Foi fazer outras. Só que no caminho tinha uma mulher que estava doente. Que tinha perdido tudo seus dinheiros tinha recorrido a vários médicos e ela sabia que Jesus ia passar naquele caminho e ela é determinada, ela diz, olha se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curada lá ela toca aí ela é curada de um fluxo de sangue que há 12 anos ela perdia havia perdido tudo mas Jesus vai ali e libera o hormônio que ela precisa, sabe as suas doenças não só ela como a multidão recebeu seu nome. Aí Jesus volta pelo caminho, aí encontra Jairo de novo. Só que agora vem os amigos de Jairo. Vem os amigos que estavam na casa dele para dizer que a sua filha havia morrido. E chega para ele e diz, olha, deixa esse homem de lado, vamos embora, tua filha já está morta. Olha a palavra de Jesus. Se tu vê, se tu creres, se tu tiver fé, não vai atrás desses caras. Esses caras veio e foi para te derrubar, foi para piorar a tua vida. Mas se tu creres em mim, tu verás a glória de Deus. Tu vai ver o meu poder. E Jairo teve calma. Então a hora que a gente tem que ter calma, paciência, alta confiança, fé, determinação. Aquele homem foi determinado. Aquele homem teve confiança. Aquele homem teve fé para crer o que ia acontecer. Porque ele viu, olha, tua filha está morta. E Deus disse, não, ela está dormindo. Chegou na casa dele, aquele alvoroço. Começaram a rir quando ele disse que a minha estava dormindo. Vamos entrar. Ao entrar, ele faz um milagre. Talita come, levanta-te. Lá, menina, levanta. Talita come, levanta. O que tu queres que Deus ressuscite nessa noite? O que tu estás precisando nessa noite? O que tu queres nessa noite que Deus te faça? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? O que é que tu queres? O que é que tu está precisando? Você é que está nos assistindo? Isso é muito forte, amado. Ocitocina de novo. Ciretonia. Tem vários hormônios aí da alegria sendo manifestado. Interessante, esse hormônio, o citocina, ele é gerado no parto da mulher. Então no momento da tua dor No momento do teu sofrimento No momento da tua angústia Deus está gerando esse hormônio em ti No momento que tu estás sofrendo Se tu creres, Deus muda a tua história Porque é no momento do parto É no momento da dor É no momento da dor que Deus quer te curar Foi no momento da minha dor Foi no momento do meu sofrimento Quando eu disse, Senhor, eu quero ficar nessa terra eu recebi duas vezes dos meus médicos, que a minha vida estava com os dias contados. Interessante, mas nenhuma delas eu absorvi para mim. Pelo contrário, eu disse, Senhor, não aceita essa palavra. Quem é o dono da vida? Quem é o dono do meu corpo é Tu. É Tu que sabe o meu dia, a minha hora. Nenhuma dessas pessoas tem esse direito. E Deus mudou minha história. Eu estou no hospital do coração para entrar na sala de cirurgia. O médico está falando para o Henrique. Não tem jeito para Pessoa tu vi aquilo <risos> quando entrei na sala eu pedi para orar pelas mãos deles Senhor meu Deus e meu Pai usa a mão do doutor Arius <risos> Usa a mão desses médicos, que não sejam eles me tocando, mas seja tu me tocando, seja a tuas mãos através da deles, a sabedoria que eles aprenderam aqui na terra, manda a sabedoria divina, porque tu és o médico da medicina. Tu disseste: os doentes precisam de médico. Eu estava correndo quando eu senti o problema quando eu sentia a dor no peito, é muita dor, é muito sofrimento, meu irmão, eu queria, parece como eu já matei caranguejo, é aquilo torcendo o meu corpo aqui, a minha costela parece que vai quebrar, eu não estava aguentando de dor, aí Deus me bota no lugar certo, na hora certa e no momento certo, eu tive fé, Tu tem que ter fé mano. tu está falando com uma pessoa que passou por esse sofrimento mas que Deus pratou porque ele liberou o hormônio que eu precisava aquilo que precisava ser desobstruído nos meus vasos sanguíneos aquilo que precisava ser liberado que estava impedindo o sangue percorrer estava com uma válvula comprometida a válvula foi recuperada, a válvula foi restaurada por Deus, pelo Seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Porque eu estava crendo no Seu milagre. Tu tem que crer. Não é os outros que tem que crer por ti, que tem que crer é tu no milagre deste homem. Eu criei mano. Você tem que crer Se você não crer, você não vai longe Não vai mesmo Você tem que crer E eu creio a cada dia que passa Irmão, eu fui tomar um cafezinho outro dia Eu estava programando de ir para Manaus verdade Nessa programação que eu fiz foi onde mudou a minha história eu conheço os amigos que são assembleanos, que estão me ouvindo, talvez agora se não. E nós tínhamos programado de ir para Parintins. Eu ia via a Santarei. Cheguei a comprar passagem, de avião um via Santarei para ir para o Está vendo quando a gente estava querendo desviar o canal não de Deus, claro. A tinha ia ver, participar da festa por Manaus, mas eu estava com a intenção de ir para Parintins. Uma semana antes da viagem apareceu o um problema em mim. Deus, tu não vai ver boi não. Tu vai ver o meu boi em cima de ti agora. <risos> eu vou te mostrar meu boi bumbá <risos> Tá entendendo como é às vezes as coisas? Aí fui fazer o exame e deu esse problema. Espera aí, como já te segurar, irmão são um crente também. Por que a gente tem que chegar, apresentar para Deus? Não, senhor, eu vou para, vou para assembleia. Vou participar do aniversário, mas em Manaus Acertei com o meu sobrinho que mora lá E acertei com os irmãos Tudo preparado Espera aí que tu vai ver o teu parentinho Onde vai parar Hospital do coração <risos> Eu não apresentei a minha viagem para Deus Eu convidei a esposa, ela não quis ir Mas eu fui liberado para ir E ainda disso, cuidado bonito, vai Não fui, cara Oh glória, é glória Eu estou aqui pregando isso, Olha, tem coisas melhor. Eu sou melhor folclórico De cultura, não tem cultura melhor do que a minha A cultura de Deus é linda, é maravilhosa É prazerosa Ele é tudo para nós Ele diz, tu pode sapatear, tu pode fazer o que tu queres Basta que tu creia Que eu sou contigo Então creia Confie Às vezes tem nossos planos mas não estava no plano de Deus. Perdi dinheiro, mas valeu a pena. Recuperei só uma parte da passagem. Mas é bom como Deus faz, né? Tô com vida. Lembra da coça? A coça, ela precisa de água. Quando o seu predador vem. Assim como a coça anela pela corrente das águas Tu tem que anelar pela palavra de Deus Tu tem que anelar pelos ensinamentos de Deus Tu tem que anelar pelo amor de Deus na tua vida Nós precisamos O predador dela vem Se ela estiver fora da água Ela corre perigo Mas o primeiro momento que ela encontra a água Nada Aquele perfume, o cheiro dela O odor dela desaparece o predador da tá vendo, mas não ataca ela, porque a água dá segurança para ela. Onde é que tu está buscando, é tá buscando água? Onde é que está a tua fonte preciosa? Onde é que está a tua água que te lava, que te livra, que te purifica e que te põe de pé? Há uma fonte de água viva que se chama Jesus. Ele disse: Eu sou a fonte de água. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desço fará nele uma fonte de água. Que jorra para a vida eterna é Essa fonte que tu tem que buscar é Essa fonte que tu tem que beber É dessa fonte que tu tem que te alimentar É tão bom A Samaritana estava passando por luta Ela precisava de uma Ocitocina Ela precisava mudar as suas vidas Ela precisava de valores Ela era uma adúltera. E Deus precisava consertar seus erros. Deus precisava consertar suas falhas. Sabe onde eles vão buscar? Vão buscar ajuda num poço. Jesus está lá. A samaritana chega para tirar água do poço. E Jesus pede água para ela. Aí ela não tem como dar, mas Jesus oferece água dele. Aí ela diz, mas tu não pode tirar, tu não tem a corda o poço não é teu Jesus diz para ela, olha, eu tenho um poço melhor que esse Porque eu tenho água viva Se tu beber da minha água Nunca mais tu vai ser a mesma pessoa Jesus liberou Ocitocina naquela mulher Aquela mulher virou adoradora Uma verdadeira adoradora Uma verdadeira mulher de Deus Porque ela Jesus pede para ela Cadê teu esposo? Eu não tenho esposa Bem disseste que tivesse cinco Nem um dos cinco era teu E nem o que tu tens agora é Olha aí como é forte Aquele que pode salvar Aquele que pode te dar vida É a ele que tu tem que recorrer É a ele que tu tem que buscar Porque a sua palavra é viva e eficaz A sua palavra é penetrante Ela penetra dentro do nosso ser Ela penetra dentro da nossa alma A palavra de Deus corta como espada de dois gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Quais são as tuas intenções, quais são os teus propósitos. É esse momento que Deus está operando, Ele quer operar na tua vida, Ele quer operar nos teus estudos. Ele quer te dar força. É nesse momento, Senhor libera esse hormônio que me dá prazer para estudar, se tu queres estudar se tu queres vencer se tu queres algo na tua vida tu precisa desse hormônio tu precisa dessa oxitocina para que ela possa te dar força para que ela possa te levar num lugar mais seguro para que tu possa desbravar o teus caminho só Deus pode fazer isso amigo através desse hormônio ele te libera da te liberta da depressão esse hormônio te liberta das drogas, quando esse hormônio vem nas nossas correntes sanguíneas, se eu não me drogo, eu não me drogo mais, se eu me envolvo com álcool, eu não me envolvo mais, porque eu não tenho prazer no álcool, porque esse hormônio me tira dos vícios, sabe como que esses hormônios hormônio são produzidos? Quando eu pratico um ato de serviço desinteressado, então começa a ajudar as pessoas, que tu vai ver as tuas vidas mudar, que tu vai ver a tua vida ser transformada, tu tem que crer no que eu estou te falando, eu busco ajudar o próximo, isso me ajuda muito, está dentro do meu sangue, dentro da corrente sanguínea, mas eu não sabia tanto da importância desse hormônio, até que um dia eu conheci através de um desembargador, ele falou para mim, estuda sobre isso, doutor Luiz Ribeiro, ele pode estar me ouvindo agora até melhor, doutor lhe desejo todo sucesso pelas postagens que tu me manda pelos conhecimentos que tu me dá tu és enviado por Deus é um desembargador, é tão bom quando nós temos pessoas que nos alimentam, é tão bom estar honrando ele porque esse é o verdadeiro amigo ele está lá no alto, estou aqui embaixo mas ele sabe que aqui tem um homem de Deus Ele sabe que aqui tem um homem que Precisa de conhecimento E Deus diz, olha, manda para o meu filho Envia para o WhatsApp dele Que ele vai se interessar Eu me interesso Eu mergulho, eu como, eu me uso Para que num momento como esse Que ele estiver vendo Ele está fazendo uso do que eu dou para ele Porque não adianta Alguém me dar algo, eu não usar Eu não me dispor, eu não tenho interesse para me alimentar quando eu vejo que a coisa é boa. Então aquilo que for bom, bote em prática, porque Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Deus não vai te deixar para baixo. Nós precisamos disso. Tá vendo como a gente tem força? Tem vigor? Poderia estar aqui já. Eu fico feliz com meu Deus. O coração cansa. A doutora disse para mim: procura descansar teu coração. Procura relaxar. Eu relaxo. Eu descanso. Porque Deus me dá os descansos. Durma. Esse hormônio te dá condições de tu dormir a noite toda quando ele é produzido no teu corpo se tu não tem sono se tu não tem vigor para dormir se tu não tem força esse é o momento que tu precisa gerar esses hormônios produzir esse hormônio porque ele te dá a capacidade para dormir a insônia vai embora o que, é que você está precisando nessa noite que esse hormônio venha se manifestar em ti quem está precisando dele quem está precisando de uma cura, de um milagre, fique de pé, você que está precisando se converter, assim, Senhor, eu preciso desse hormônio, para que eu tenha ousadia e coragem, de vir aqui na Tua frente, do Teu povo, e me redimir contigo, tem gente precisando, dessa reconciliação, quem quer receber esse hormônio agora? isso é um momento, é Tu e Deus, venha aqui na frente, não tenha vergonha, venha amado, venha, tenha coragem, isso é Deus, é Deus que vai te abençoar Não pensa que é eu Quem vai gerar esse poder no teu corpo Venha minha senhora A senhora precisa, venha aqui na frente Que a gente vai orar, não tenha vergonha Tem mais pessoas precisando Não tenha vergonha O teu problema não é de ninguém O teu problema é teu E o único que pode resolver o teu problema é Deus Ninguém pode resolver Crie coragem como essa senhora Tem pessoas precisando não tenha vergonha de se, de, de se reconciliar com Deus. Você está precisando de uma reconciliação. Esse hormônio vai vir sobre tu. Vai vir sobre a tua vida. Se tu estás precisando de um milagre em qualquer área da tua vida. Financeiro. Deus, através desse hormônio, abençoa a tua vida financeira. Creia. pastoral, Ore por essa alma. Venha, ô oh Glória. Venha você que está precisando. A igreja vai orar a igreja vai pedir para que Jesus te ajude, pode subir aqui, venha, essa é a hora, esse é o momento, só Deus pode te ajudar, se tu estiver precisando de um, resolver qualquer situação, creia, que Ele vai te dar condições agora, venha, diga assim, eu estou vindo até a tua presença, eu estou vindo a este lugar, porque eu creio,